0: 3, 2, 1 eccoci tornati
1: eccoci tornati le cadenze sono un po' più rarefatte ma
0: ma perché ci stiamo allenando ci stiamo
1: allenando tanto ci stiamo allenando forte ma soprattutto ma soprattutto abbiamo sempre la stessa grinta no? abbiamo sempre la stessa grande voglia di dire un sacco di minchiate ce la
0: cantiamo <ride> e ce la
1: suoniamo semplicemente. quella non manca mai Il tempo è diventato meno, ma l'entusiasmo no.
0: No, quello non non smette mai. Per fortuna, speriamo che questo continui a sentirsi durante eh, ognuna delle puntate che registriamo, se no le buttiamo, c'è poco da fare. Sì, sì, Sì.
1: troppe ne abbiamo cestinate, troppe ne abbiamo cestinate. Sì, sì. E, ma perché ci stiamo allenando forte? Ci alleniamo sempre forte Diego, quando per- è che ci siamo, non ci siamo mai... quando è che, ci siamo allenati fo- che non ci siamo allenati forte?
0: Vero, però in questi ultimi anno e mezzo diciamo che l'obiettivo agonistico era un pochettino, sì, era un pochettino rarefatto, ecco, eh, mettiamola sì, così. Sì, sì, sì. Invece adesso all'orizzonte ci sono belle gare, belle, belle varianti, belle impese, <ride> <ride> <Vero>. tanti
1: lockdown. <ride>
0: Infatti io sto bello attento a non comprare biglietti a, aspetto aspetto
1: Sì, sono saltati un, un pochino di appuntamenti diciamo ai confini dell'italia sono saltati però eh, adesso stiamo registrando che è inizio di gennaio buon anno a chi ci sta ascoltando buon anno <ride> e verso la metà di febbraio abbiamo un evento significativo, significativo per il mondo del giudizio italiano per la prima volta il campionato europeo di Brazilian Jiu Jitsu si terrà
0: qui a Roma a Roma a
1: Palafilcam uh-huh. a Ostia portato
0: dall'IBJJF quindi un evento di abbastanza di primordine sì, con
1: considera che fino, considera che fino a, a che si sono tenuti insomma eventi dell'IBJJF e a Roma abbiamo comunque avuto un evento di buon livello che era l'Europeo 1G no uh-huh. abbiamo fatto se non sbaglio dal 2013 quindi sette edizioni 6-7 uh-huh. edizioni considerando che poi dal 2019 in poi si è bloccato un po' tutto certo. l'ultima se non erro è stata dal 2020 sì, quindi 6-7 edizioni eh, però quest'anno edizione con il kimono okay. eh, l'evento più importante del continente eh, si articola su quasi una settimana di gara sei giorni Sì, sentivo eh,
0: compagni che hanno già eh, diverse decine di persone in categoria sì sì mi sono iscritto insomma.
1: anch'io e considera che, che sono un vecchietto master 3 e allo stato attuale essere, dovrei avere circa 16 persone in categoria eh. Quindi, che insomma non è, non è un
0: impegno da poco è un
1: impegno da poco per una categoria tutto sommato di persone agonisticamente belle mature mm-hmm,
0: certo, e,
1: certo. Mh, beh. Eh sì, ci sono, sono previsti circa 500 iscritti al giorno insomma eh beh sì, sì, sì. Qua, dai 4 ai 500 iscritti al giorno è un evento che riesce a macinare tranquillamente dai 2.500 ai 3.000 iscritti globali adesso sinceramente mh, questi n- eventi pandemici mettono sempre tutto in una prospettiva abbastanza incerta mm-hmm. però in genere ecco, se, i, numeri, i numeri, gli ul- numeri dell'ultima edizione erano questi eh, sì, beh, insomma, comunque il BJF ritorna alla grande, abbiamo visto anche è già
0: tornata alla Grande, non in Italia, ovviamente, ma ci sono stati. Sì,
1: beh, negli Stati Uniti gli eventi non si sono mai fermati. In realtà, anche per un diverso approccio mm-hmm. rispetto a questi diciamo, a questi eventi che noi
0: non commenteremo perché. Non, non, non è questo il posto, la non sede. Posto non siamo, siamo noi sede, le persone posso... adatte, soprattutto. No,
1: ma non è quello. Non voglio proprio buttarmi in un certo tipo di argomenti, ma comunque negli Stati Uniti gli eventi non si sono mai fermati, il BGCF organizza un evento ogni due settimane circa in diversi stati e a dicembre abbiamo avuto il mondiale, il mondiale finalmente.
0: Infatti. Non abbiamo ancora avuto modo di parlarne, adesso le cose sono, si sono un pochettino raffreddate, però è stata una grande, eh, insomma, un momento significativo dal punto di vista agonistico, mi sembra di capire anche appunto da, da esterno che ci siano state delle, delle prestazioni e anche degli, come, si, come dicono gli addetti ai lavori, degli upset non da poco. Sì,
1: degli upset, ci sono stati de, sta, degli upset, ci sono state delle conferme diciamo, uh-huh. di quello che dovevano essere dei, dei prospetti che poi si sono confermati tali e ci sono stati anche del, diciamo, delle polemiche non, non da poco. Come al solito, direi, per quanto riguarda gli eventi di BGGF, ma è fisiologico, considerata la complessità del regolamento, sono state diverse mh, polemiche anche per quanto riguarda arbitragi. gli arbitraggi, uh-huh. ai quali poi ha fatto seguito anche un appello di Bucescia. Uh, c'è stato l'affair Merigalli mm. Merigalli, scusa, ma L sola Meregali. È... era Magalli.
0: <ride> quello, sarebbe, quello sarebbe un match da, da M- vedere: Merigalli
1: contro Magalli. Esatto.
0: Eh, magari entriamo un pochettino più nel dettaglio, visto che eh, sì. non è detto che tutti abbiano seguito, magari la, la, si è persa la, la memoria da social. Che cosa è successo nel caso di Meregali, nello specifico?
1: Beh, nel caso dello, nello specifico è successo che l'atleta che era designato, designato dal punto di vista delle aspettative del sì. pubblico, degli, dei, dei praticanti, insomma di chi segue il mondo di giudizio, che era designato a essere incoronato come campione di categoria campione dell'open quest'anno si presentava se non erro nel, nei super massimi mm-hmm. no, negli ultra heavyweight no nei super massimi se non erro okay. e, che è insomma una categoria se non sbaglio sotto i 120 sotto i 110 qualcosa del genere e,
0: durante l'incontro se non sbaglio no, è
1: arrivato è arrivato alla finale perché sì. non so se tu sai che eh, praticamente per le cinture nere adult eh, l'assoluto si svolge prima delle categorie si arriva alle finali e poi le finali si svolgono il giorno delle finali delle nere ok quindi praticamente tu ti, ti fai il tuo, bel, il tuo bel assoluto se arrivi diciamo alla finale poi la disputerai il giorno in cui poi disputi anche la, dopo la finale della tua categoria mm. e quindi poi dopo il giorno seguente partono le categorie delle nere e niente, se ti qualifichi, fai la, farai la tua finale delle nere il giorno dopo insieme alla finale di categoria dell'assoluto, Meregali okay. si è qualificato praticamente: per, ehm, per entrare, si, si, si era qualificato per la finale dell'assoluto, e poi è successo un evento spiacevole dopo che fra virgolette, aveva vinto la semifinale contro Vitorugo. Ok è un atleta molto promettente, molto bravo, molto giovane la Six Blade che è l'accademia dei fratelli Ribeiro e di Lovato uh-huh. e, e niente è successo, non so tu l'hai visto?
0: no non ho visto ma credo di, aver, insomma, di, di, di poter riassumere così la, gli eventi I, se non sbaglio uh, Meregali credeva che stessero um, che Lovato e Ribeiro e Credeva che stessero, mh, insomma, criticando la sua prestazione, se non sbaglio, o comunque mh, eh, riprendendolo per come si stava comportando durante la, eh, il match, eh, ha, perdonate il francesismo, mandato tutti a fanculo durante... No, ha proprio
1: fatto il dito medio. Eh, esatto. Eh, durante la lotta. Durante
0: la lotta, anziché aspettare come, insomma, si sarebbe potuto aspettare, ci si sarebbe potuti aspettare da un... eh, da un atleta di di quel livello attendere la fine dell'incontro e poi regolare i propri conti successivamente oppure no e e quindi in questa maniera è stato squalificato dal è stato squalificato
1: dal torneo allora ha perso l'incontro perché è stato squalificato durante l'incontro e successivamente è stato anche squalificato dal torneo per una condotta
0: rispettosa ok
1: e su questo Quindi. io penso che indipendentemente da quello che abbiano detto e commentato nei social non ci sia nulla da eccepire, il regolamento è quello, poi il fatto che qualcuno come al solito eh, eccepisca dicendo eh, no però nel caso di Franceschiello certo, hanno certo. fatto un'eccezione, questo non è assolutamente una giustificazione. Il fatto che la legge, le regole non vengano applicate sempre per tutti allo stesso modo non giustifica nessuno dal trasgredirle
0: a a mio avviso. Quindi se
1: c'è un regolamento che impone un certo tipo di condotta un atleta di un certo livello Deve
0: attenersi a quella deve condotta, a quel certo.
1: regolamento. Quindi Maregali è stato squalificato. Mi dispiace moltissimo perché, sinceramente, io mh, poi ho visto la prestazione. Era molto atteso l'incontro contro Felipe Pena mm-hmm. e in, finale, in finale di categoria. Lui aveva Max Jimenez, Jimenez che è anche un, un ottimo, un ottimo. Lottatore Lottatore, Un super massimo Molto forte ma sinceramente Contro Galli Non non ci sarebbe stata storia Come non c'è stata storia Contro Vito Rugo Che aveva perso di poco Tra le altre cose A livello di punteggio aveva perso di poco Perché la squalifica è venuta a fine incontro Come, la, come, come l'evento diciamo della provocazione sì, 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 sì. E, e soprattutto era molto atteso lo scontro contro Felipe Vena nell'assoluto e sinceramente Felipe Vena io l'ho visto un po' appannato io mm. credo che i suoi interessi siano tanto è vero che si è ritirato dal, dalle competizioni col kimono, i suoi interessi si, si, si stiano sono, muovendo,
0: verso... Stiamo
1: muovendo verso il no gi, come ripetiamo spesso nel podcast, uh, i soldi girano là mm-hmm. e quindi gli atleti di Jiu Jitsu brasiliano oltretutto c'era una mh, ho letto un articolo mi sa anch'io ne volevo parlare su quanto guadagna un mm-hmm. atleta di Jiu Jitsu brasiliano partecipando a un mondiale Jiu Jitsu il BJJF, era, era una
0: critica specifica all'IBGCF Diciamo
1: che ci sono, delle, ci, sono dei premi, ci sono dei premi, c'è tutta una serie di premi che vengono dati alle persone che fanno podio, c'è cioè un, uh, un modo per calcolare un po' il guadagno, ma il tutto, il tutto compreso categoria e assoluto non riesce a superare i 40.000 dollari, se non mm. erro, che mm. può sembrare una cifra... Considerevole però per una persona che si dedica al professionismo, considerato che adesso i salari in altri circuiti iniziano a essere un po' più consistenti, ecco, eh, distolgono un po' l'attenzione dei, dei campioncini dalla, dalla pratica col kimono, uh-huh. anche perché poi è vero che uno... Eh, Dice c'è un premio in denaro, ma tu sai che quelle sono delle categorie folte certo. di persone talentuose, certo. tutte più o meno papabili per la vittoria, ma poi alla fine vince uno, gli altri rimangono a bocca asciutta. Sì, quindi... sì, sì, sì. <ride>
0: Tranne quelli che hanno fatto podio, e tutti gli altri, eh, altri rimangono. Sì,
1: penso che ne so, <ride> un Langarten. Uh-huh. Che, Langarken che ha fatto un incontro strepitoso contro Dainan del Pra dal Pra, e però ovviamente non ha preso una lira perché sul podio non c'è finito. Certo. Eh, e altri come lui ehm, quindi effettivamente anche la questione economica distoglie un po' l'attenzione è vero che Felipe Pena si è ritirato ma, ma sarà presente alla DCC dove vedremo
0: Il un epico super
1: fight <ride> contro Gordon Ryan cioè, non, non vedo l'ora e Felipe
0: Pena Gordo, Gordon contro Ryan.
1: Gordon Ryan Sì 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 sì. non solo
0: Non era Galvao contro Gordon Go,
1: Scusami Galvao ah, contro okay, Gordon Ryan okay, eh, eh. Ma Felipe Pena contro Gordon Ryan Perché Gordon Ryan si è iscritto nella categoria ah, ah, ha, ha avuto okay. l'autorizzazione a iscriversi nella categoria a okay, ha, Perché vuole man- proprio andarsi a pizzicare Felipe, Felipe Pena, Pena e risolvere un po' di, di, di vecchie ruggini perché Felipe Pena l'ha, l'ha finalizzato due volte e quindi <ride> <ride> vuole mettere in chiaro la questione mm-hmm. no, comunque è stato un mondiale che ha tirato fuori tante tante situazioni i, i salari dei, dei fighter professionisti eccetera, eccetera questa cosa appunto di Meregali che riporta periodicamente il comportamento dei certi lottatori che insomma sono sempre più vicini ai calciatori come mm-hmm.
0: <ride> inevitabilmente, man mano che la spettacolarizzazione del, dello sport eh, sale alla ribalta come elemento chiave per avere eh, successo, inevitabilmente certi comportamenti non solo eh, tendono probabilmente a essere meno sanzionati, ma anzi vengono incentivati, non in questo caso però ecco se io penso a ah, vi ricorderete quasi tutti mesi fa è successo appunto tra Galvao e Gordon Ryan in un altro contesto, però, in quel, caso, scena... però
1: in quel caso tu stai parlando di due persone che non hanno dato un bello spettacolo non hanno, fatto, non hanno dato un ben esempio tu stai parlando del fatto dello esatto. schiaffone sì, sì, schiaffone tra sì, 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 pro... Gordon Ryan e Galvao non hanno dato un buon esempio né come praticanti eh, né hanno dato diciamo mh, non hanno portato sicuramente buona luce alla disciplina però è una cosa che è avvenuta in un contesto certo, privato in certo senso
0: assolutamente dentro
1: un palazzetto però nessuno dei due in realtà era, si doveva, uh, è stato un regolamento di conti privato in un contesto pubblico mm. ecco questa è una cosa, una cosa diversa però quando tu stai eh, partecipando a una manifestazione sportiva il tuo comportamento dovrebbe essere irreprensibile ecco adesso il discorso che tu voglia fare un po il personaggio il bad boy uh-huh. perché comunque in questa maniera sai che attiri un po l'attenzione del pubblico certo. l'attenzione dei fan io posso capirlo in un certo tipo di contesto non lo giustifico non mi piace però come dici tu se uno deve fare un'analisi prettamente sociologica o di mercato dici vabbè è una strategia un po come i face off prima dei match di MMA eh, si ti do la spintarella ti insulto insulto tua madre poi dopo quando ci siamo menati ci abbracciamo è amico è business ok tutto a posto amici come prima e facciamo sta farsa un po' alla pro wrestling va bene l'hype, tutto quello che vuoi il jiu brasiliano è anche un'arte marziale abbiamo ripetuto tante volte di- dietro ci dovrebbe essere la propagazione di un certo tipo di valori comunque il mantenimento di un certo tipo di valori di correttezza, rispetto per l'avversario sportività, rispetto, in, sportività in, general. in generale che è veramente un problema poi se viene perso perché è una sorta di oasi una sorta mm-hmm. di riserva indiana mm-hmm. cioè se, non arri- se nemmeno negli sport amatoriali perché alla fine di quello si parla nemmeno negli sport amatoriali si mantiene quantomeno il tentativo di conservare un certo tipo di atteggiamento, di postura di condotta, di sì, condotta. Sì, sì, sì. Eh, allora ragazzi miei
0: secondo facciamo te... Tana libera tutti certo, secondo te adesso al di là del tra virgolette che poi non è di nuovo neanche questo il contesto opportuno, il giudizio morale mm. che cosa scatta nella mente di un, eh, di un atleta per arrivare a quell'eccesso,
1: oh, guarda, non voglio fare un discorso morale perché no, abbiamo no, già so, fatto no, no, troppi no, no, pipponi. No, già, già la stiamo tirando lunga sul, col pippone. Poi sembra che uno vuole veramente fare no. il, il catechista della situazione. Però il, ecco, diciamo che secondo me è un problema che ehm, dal punto di vista della psicologia dello sport esatto. ci pone una domanda facciamo orga- eh, guardiamola da una prospettiva differente cioè non del valore morale della, no, 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 della, no. del gesto ma dell'opportunità del gesto cioè comunque sia qualunque cosa che ti porta a trasgredire il regolamento e ti porta a perdere un'occasione come quella di disputare una finale di categoria una finale l'assoluto ed entrare nella leggenda perché mm-hmm. con un doppio oro tu in, entri dentro un'elite ristrettissima di lottatori certo ristrettissima penso che ne so a, a roger gresi pensa a bucescia pensa a questa gente qua cioè tu ti elevi a un altro livello di competizione perdi l'occasione per mandare a fanculo uno che sta dietro le transenne non è, con il casino che ci sta nei palazzetti non puoi essere nemmeno sicuro di chi abbia detto cosa sinceramente certo, certo, certo. Indica una scarsa padronanza di sé. Posso dire che sicuramente ci sarà una componente caratteriale, insomma Meregali non è uno... è uno abbastanza fumantino, l'ho dimostrato più di una volta, ma un po' paga probabilmente la lontananza dalle competizioni. Questa è una cosa importante, perché comunque un palcoscenico come quello, per una persona che ha su di sé una pressione molto importante, sia quella che lui mette su se stesso, sia quella che metto, mette, gli mette addosso le persone, la che squadra, la squadra, il, il team, il team il... i fan, uh-huh. gli amici, la famiglia, tutto quello che vuoi. <ride> è una pressione importante e uno come Meregali, che magari non è mai uscito dal Brasile da tut, per tutto il, il periodo della pandemia, ha lottato praticamente zero, perché le occasioni sono state veramente poche uh-huh. rispetto ad altri, magari ha potuto sentire di più la pressione rispetto ad altri atleti che erano meno carichi uh-huh. Meno paradossalmente essere meno carichi ti porta a volte a
0: ad essere più lucido ad essere più
1: lucido certo, certo non, non è che devi andare a fare una passeggiata devi essere focalizzato però uh, fare un, un errore di questo tipo
0: questo mi sembra un buon consiglio adesso al di là della considerazione sembra un buon consiglio tra virgolette però è è comunque qualcosa da tenere a mente anche per ognuno di noi nel nostro piccolo visto che come dicevamo all'inizio ci stiamo non tutti non obbligatoriamente però avvicinando a tutta una serie di prestazioni agonistiche di un certo livello, tenere a mente questa idea di lucidità, di eh, focus su un obiettivo, secondo me è d'aiuto anche ascoltarsela in, in questo modo e fissarsela Eh, su così tenersela a mente eh. non è una cosa da poco
1: no però considera che paradossalmente per noi è più facile perché per quanto noi possiamo nutrire delle aspettative su noi stessi noi possiamo pensare o supporre che ci siano dei riflettori puntati su di noi ma questo non è vero nel senso che poi fondamentalmente la prestazione di Paolo e di Diego non gliene importa niente a nessuno o quasi mentre questi, pez- questi atleti di alto livello mm-hmm. effettivamente subiscono una pressione rilevante ed in questi sport minori secondo me è ancora maggiore mm. perché negli sport minori dove tu veramente ho tutto o niente perché paradossalmente <ride> no, 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 tu vai a fare un incontro di MMA da professionista ma pure se perdi prendi la borsa Certo, è certo, il tuo no, lavoro, no, no, questo... vincere e perdere il tuo lavoro non è che vai lì per perdere tutti vanno per vincere, tutti sentono la pressione però fondamentalmente sai che è il tuo lavoro eh, mentre invece in questi sport pseudo amatoriali che poi alla fine Questa tanto amatoriali non sono perché il è livello una zona comp- grigia è una zona grigia perché poi alla fine tu parli di sport amatoriale ma poi hai una persona che si allena come un professionista vive come un professionista ha bisogno degli sponsor ha bisogno di... De- delle borse perché altrimenti non ci riesce a stare dentro perché uno come Meregali non può andare a fare il panettiere o fare il manovale o fare un qualsiasi altro lavoro e mantenere lo stesso livello di allenamento la stessa qualità quindi sente un certo tipo di pressione a livello di prestazione immagino eh, anche
0: che, che senta la pressione del tempo che passa oltretutto, perché mantenere quella, prosta- quella prestazione passati i 30. Eh, è una pressione. Eh, guarda,
1: è una pressione che noi non possiamo capire, secondo me, nel senso perché non l'abbiamo, semplicemente perché non l'abbiamo provata, non essendo mai stati eh, a quel livello di competizione. ma Meregalli prima di questo mondiale si era già ritirato, mm. non l'aveva detto a nessuno, e todò oh, io ho pensato di smettere di fare. Avevo deciso di smettere di fare Giugi Jitsu tu quindi immagina una persona che si allena tutti i giorni, tutto il giorno 6 ore al giorno più o meno la media dei professionisti è circa 6 ore al giorno fra una cosa e l'altra quindi, comunque, quindi è un lavoro 6 certo, esatto, per 6 36 sono le 36 ore settimanali che lavoriamo tutti, che lavoriamo tutti. Eh, quindi la, aveva deciso di non fare più Jiu Jitsu poi dopo mh, avrà avuto insomma, le sue motivazioni è ritornato si è preparato quindi questo ti, ti, ti fa capire come poi alla fine il discorso dei social sia una macchina che si mangia l'atleta uh-huh. se l'atleta non è capace di gestirla uh-huh. perché deve stare all'altezza di certe aspettative È continuamente bombardato ci sono le polemiche ci sta l'hype ci sta il flame tutte queste queste cose che poi levano serenità alla pratica e oh, creano del, tutta una serie di situazioni accessorie che hanno poco a che fare con la pressione da prestazione in sé, uh-huh. tutti ce l'abbiamo la, presta- la pressione da prestazione, però un conto è io voglio vincere, quella è la mia pressione, quello è il mio stress, quella è la mia ansia, un conto è... Quelle, cioè tutta una serie okay, di... sì, sì, sì,
0: sì, sì, sì. cose cioè, sono, sono proprio due cose qualitativamente diverse per eh sì, stai... eh.
1: la pressione inizia a essere talmente, talmente tanto alta che poi la, la, l'atleta si rompe va in burnout mm-hmm. come è successo anche all'olimpia in altri sport Simon Biles Stavo pensando proprio... Simon Biles sì, arriva sì. all'olimpia e sbaglia la prima prova e dice basta dai anni faccio una prova per più, più. più vicine le altre no non ce la faccio non ce la faccio perché il giudizio il giudizio degli altri mm-hmm. perché poi di quello si tratta perché quando ti metti sul palcoscenico sei sotto gli occhi di tutti e i social sono il palcoscenico non, attuale non perdonano nessuno ma poi ci siamo tutti sul palcoscenico Le differenze è che lo spettacolo nostro non se lo guarda nessuno
0: <ride> <ride> questo podcast compreso questo podcast, podcast soprattutto aggiungerei per fortuna credo, almeno Abbiamo la libertà di, di uscircene male senza essere perseguitati. Per... Sì. <ride> non siamo perseguiti. Va bene, Paolo. Senti ehm, direi che l- i prossimi appuntamenti cercheremo di m- ritornare ad una. Eh, come dire. M- maggiore regolarità ecco, ci proviamo se non altro, come obiettivo ce lo lo poniamo anche perché appunto ci sono eh, eventi eh, per i quali ci stiamo preparando e quindi è anche bello secondo me fare delle considerazioni in corso d'opera dare dare anche un feedback a chi ci ascolta di di quello che vediamo, sentiamo tutti e due ognuno col col proprio occhio in vista di appuntamenti che, eh
1: sì, comunque, che vogliamo,
0: a cui vogliamo partecipare comunque
1: ecco, se posso fare una chiosa certo. eh, questo mondiale è stato veramente anche un'iniezione di fiducia perché ha, ha tirato fuori un bel jiu-jitsu che è rifiorito nonostante uno stop prolungato mm-hmm. e adesso vabbè, al di là delle varie ondate varianti eccetera eccetera che pare che ci flagelleranno almeno per tutto il mese di gennaio ma poi si spera
0: che si sia passata la curva: si sia pass-
1: sì, si è passata la curva. e Da febbraio, almeno per quello che ci riguarda, grandi impegni un eh sì. europeo. Poi eh, le GP. Ci, ci saranno un paio di gare. GP molto uh-huh. interessanti che da quest'anno pare che le GP voglia investire sull'Italia. Evident- evidentemente ha, ha visto che c'è una buona risposta, loro offrono. Dei tornei, dei, dei, dei tornei sempre abbastanza di qualità abbastanza alta uh-huh. e quindi è un piacere anche parteciparci e quindi un paio di gare, Catania, Napoli poi c'è Torino se poi c'è banno. Torino che è una bella sorpresa ritorna, è un evento storico che il primo torneo, il primo grande torneo non il primo torneo in assoluto ma il primo grande torneo che abbia avuto diciamo, un,
0: un, seguito è un... un seguito
1: e una cadenza uh-huh. fissa eh, anche quello con regolamento GP, ma indipendente che poi è una cosa anche interessante perché poi alla fine il discorso è io voglio partecipare a tutte quante le gare che mi, mh, mi è possibile mm-hmm. Eh, a qua- alle quali mi è possibile partecipare ma ovviamente anche come società io non è che posso pagare 70 tesseramenti 80 affiliazioni cioè, certo,
0: certo, certo eh, diventa
1: un po' un obolo ogni volta invece il, secondo me la scelta di fare un torneo indipendente aperto, aperto come, fa, come hanno deciso di fare i ragazzi di Torino o ehm, come fa l'EGP mm-hmm. che non chiede nessuna affiliazione ma fa pagare esclusivamente il costo dell'evento è una scelta vincente Infatti noi, almeno noi, questa è la nostra scelta di team, partecipiamo Partecipiamo. volentieri. volentieri. Poi, eh, che altro c'era? Lisbona. Lisbona, ci sarà l'Europeo Sport Jiu Jitsu Federation a Lisbona. Insomma,
0: i prossimi sei mesi saranno sei mesi belli intensi. eh, eh. Ma a
1: me sembra che non sono mai stati mosci, eh? però (ride) eh, sì, sì, ce ne sarà insomma da parlare. Avremo molto da parlare su come si organizzano gli allenamenti in queste... eh,
0: in, questi, in questo tipo di periodi, in periodi, in di, tipo di periodi come di conciliare
1: carico. varie cose? Come, come
0: equilibrare varie, varie cose all'interno dell'Accademia? Ma mi stai facendo un'anticipazione per la prossima puntata? Potrebbe essere, ti sto facendo un piccolo spoiler. E quindi abbiamo anche la continuità tra una puntata e l'altra. Stiamo proprio diventando un podcast maturo. <ride> Senti, <ride> stay eh, tuned. Stay tuned. E hm, anche hm, voi rimanete, rimanete, ascoltate questo tipo di, di deliri che vi proponiamo con regolarità. Abbastanza eh, oggi
1: siamo rimasti proprio sul
0: S- Sì, sì, Sembravamo po cronaca sportiva esatto. quasi Gianni quasi... Minà. Il Gianni, <ride> sì, sì. Gianni Minà del Jiu Jitsu. <ride> e, e ci sentiamo presto. Ciao, Paolo, ciao, Diego.